0: Hare Krishna. Bueno, entonces estábamos leyendo Vaga Valguita 10-10. Muchas gracias, muchas gracias a los presentes, a los presentes, presentes, a los presentes virtuales. Hare Krishna. Ahí hemos comenzado a leer el, el comentario a este verso 10-10, que es el, el tercer shloka del chatusloki, ¿no? Chatuslo que son los cuatro versos principales del Bhagavad Gita, de acuerdo con Shira eh, Vishanachakarabat Titakur. Entonces, el verso 10.8 decía Aham Yo soy la fuente de todo, todo hermano de mí. Eh, las personas que comprenden esto son sabios que se imbuyen en mi devoción. <coughs> Buda, Baba, Samanvita. Buda, Buda significa inteligente, ¿verdad? Baba, Samanvita, <coughs> ellos se enamoran de mí. O sea, una persona que realmente está conociendo a Krishna, pues no puede más que enamorarse de Krishna. Imagínense, nosotros estamos medios enamorados de esta naturaleza material. ¿no? Vemos un arbolito, vemos un paisaje, o vemos la luna, vemos el sol, vemos el mar y quedamos enamorados, ¿no? pero es solamente un reflejo, ¿no? un reflejo muy, muy pobre. ¿Qué será ver a Krishna? Ver el origen algo completamente maravilloso. Entonces, lógicamente, una persona que está conociendo a Krishna va a empezar a enamorarse de Krishna. Va a empezar a, a gustar mucho de él. Entonces nosotros estamos tratando de enamorarnos del nombre de Krishna. Y bueno, de toda la información que recibimos, Krishna... <coughs> su santo nombre, su lila. Ahí tenemos a Gurnitai, unos Gornitay muy bellos. Así, todo, todo lo que tiene relación con el Señor Supremo es maravilloso. Que relacionarse con el Señor Supremo es relacionarse con la Suprema Verdad. Pues a las personas que buscan la verdad, que buscan el bien, que buscan la bienaventuranza, que buscan la pureza, que buscan la humildad, la sabiduría, se acercan a Dios. No es que se van a acercar a una, a una universidad, ¿verdad? O al Parlamento a buscar sabiduría, a buscar bienaventuranza. Pues nadie va a ir a, a Fantasilandia o cómo se llama. a a Disneylandia a buscar bienaventuranza <coughs> ahí uno sabe que los niños lo pasan muy bien ahí con el pato donald y todo eso pero todas las cosas de este mundo todos los placeres de este mundo son solamente nivel pato donald Mickey Mouse entonces nosotros queremos dejar de lado la conciencia Mickey Mouse <coughs> Si queremos tener verdadera inteligencia y verdadera madurez, nos vamos a acercar a la conciencia de Krishna. <ríe> Incluso el deseo de ir a Marte y cosas por el estilo, de, de conocer este universo. El mismo Arjuna vio la forma universal de Krishna, vio el verdadero universo, <ríe> pero rápidamente lo rechazó, en pocos minutos lo rechazó. No, no, yo no quiero esto, yo te quiero a ti. Entonces, esa es verdadera inteligencia, eso es de Adami Budhirivantana, eso es de recibir la inteligencia de Krishna, Esa es de recibir la inteligencia de Krishna. Si nos asociamos con la persona más inteligente, evidentemente nos volveremos inteligentes, porque es así: los tontos. No toleran la inteligencia. El inteligencia, y los inteligentes no toleran a los tontos. <risa> los inteligentes tratan de volver inteligentes a los tontos. Ya hay Madre Chitareka de Krishna, ya hay Madre Antakaruna de Krishna. ¿Verdad? Los, y así, los inteligentes tratan de darle luz, de darle inteligencia a los tontos. Los tontos tratan de atontar a los inteligentes. Por eso también es muy eh, muy peligroso asociarse con ignorantes, porque te van a volver ignorante porque también lamentablemente aún tenemos una atracción por este mundo. La ignorancia nos atrae, es decir, los placeres inmediatos, las satisfacciones inmediatas nos atraen. Lo tenemos que proyectarnos. Hacia la ideal superior, hacia la ideal trascendental. Bueno, este era el primer sloka del Chatus Aham Sarvase Prabhavo, todo proviene de, de, de mí. Mataha Sarvam es la misma idea. Aham Sarvase Prabhavo, yo soy el creador de todo, todo proviene de mí. Ah, insiste, Chris, lo hice dos veces para que quede bien claro, ¿no? <coughs> ¿Eh? Para que no haya duda. Para que no haya duda, exactamente. Y va el que entiende esto me adora. ¿Y quienes me adoran? ¿Los tontos, los fanáticos? ¿Los debiluchos? No. El Buda, los Budas. Las personas inteligentes, las personas iluminadas. Porque ya entender. Que Krishna es el ser supremo. Eso, uy Krishna, se rompió algo, ahí, o ¿no? No, se corrió, se corrió. No? A ver. Es un ser, eh, es un estado de iluminación. Entender que Krishna es el supremo es un estado de. ¿Por qué significa iluminación? ¿Qué significa iluminación? Pues iluminación significa conocer la verdad, entender la verdad. Eso es iluminación. O ver la verdad. Vemos la verdad a través del intelecto. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, buenos días. Adelante, muy bienvenidas. Con Daniela y. Lorena. Y Lorena. Daniela y Lorena o al Daniela. revés? Daniela, Daniela y Lorena. Lorena. Daniela. <ríe> <ríe> Daniela y Lorena. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, muchas gracias, mucho gracias por gusto, venir. <ríe> gracias. Bueno, ya empezamos una charla, una pequeña charla. Estamos hablando de unos versos del Vagabandita. Eh, Estamos justamente en los cuatro versos más importantes del Bhagavad Gita que se llaman Chatus Loki. Que es del 10.8 al 10.11. Son los cuatro versos más como esenciales. ¿no? Entonces el primero el 10.8, Krishna está diciendo, yo soy el, el creador de todo, todo proviene de mí. Los que entienden esto, Iti eh, va valiente no y tiene significa entender eso es muy importante porque es algo que tenemos que entender no es algo que tenemos que creer que creer ciegamente sino que por usar nuestro sentido común don alejandro de crisa mucho gusto Encantado. bienvenido De Krishna. La persona que tiene buena inteligencia tiene buen sentido común, ¿verdad? Pues eso es, en realidad, inteligencia es sentido común, es sentido común. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, es pues una cosa pues de sentido común, ¿no? prácticamente, ¿no? O algo más simple, si yo digo la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? que es un axioma matemático, ¿no? de ahí parte... Yo llegué hasta ahí nomás, hasta, hasta ahí nomás llegué yo en mi comprensión de la matemática. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, el análisis científico, filosófico, todo eso, parte del sentido común. Y en la medida que uno va desarrollando su sentido común, va desarrollando su inteligencia. Por ejemplo, Voltaire. Voltaire dijo, si nací una vez, ¿por qué no puedo nacer dos veces? En sentido común. Simplemente usar el sentido común y así tú ya puedes aceptar la reencarnación. Se acepta la reencarnación, ya le estás dando la espalda a toda esta mal llamada cult cultura occidental. <coughs> Hare Krishna, ¿verdad? Bueno, ese era el, el primer shloka, 18. El segundo es machit, eh, Machitama Gataprana, <coughs> 19. Machitama Gataprana, no. Dedica tu inteligencia a mí, dedica tu mente a mí. Porque si dedicas tu inteligencia a mí, tu mente a mí, vas a tener más inteligencia. Yo te voy a dar esa luz. ¿no? Como estábamos diciendo recién, si me contacto, si me contacto con, con un tonto, me vuelvo tonto. Si me contacto con alguien inteligente, me, me vuelvo más inteligente. Si me conecto con el engaño, con la ilusión, voy a estar ilusionado. Si me contacto con Krishna, con la verdad, voy a estar iluminado. <coughs> Krishna, es como decir, salga al sol. Así es simple, salga al sol. Si sales al sol, va a haber luz, va a haber luz. No hay otra opción. ¿no? Entonces, si tomamos contacto con Krishna, <coughs> pues habrá luz. Krishna Surya Sama. Krishna se, Krishna se compara con la luz, perdón, con el sol, Krishna, Surya, Sama, Krishna, Surya, Surya es el sol, Sama significa igual, ¿no? Krishna es igual al sol, Krishna es un sol, Krishna, Surya, Sama, eh, Maya, eh, Andakar, ¿no? Maya, la ilusión, produce, genera ignorancia, ceguera, anda, anda es ceguera oscuridad. El sol está produciendo luz, la ilusión maya no se está cubriendo. Maya andakar. Yahan Krishna, eh, Tahanahi, Maya Adikar. Yahan Krishna, donde está Krishna no hay influencia de Maya. <coughs> donde esté el sol no puede entrar la oscuridad. <coughs> Así de simple. Así que mantengámonos. Bajo la luz de Krishna. ¿Cómo? Machita. Recuerde a Krishna. Escuche a Krishna. Muchas felicitaciones, y muchas gracias por venir aquí para escuchar acerca de Krishna. Y cuando escuchen acerca de Krishna, vuestros corazones estarán conquistados, serán conquistados. Eso se llama Maggataprana. Krishna lo está diciendo. Piensen en mí, entreguen sus vidas a mí. ¿no? Por eso yo quiero que piensen en mí, dice Krishna, para que entreguen sus vidas a mí. Ah, eso solamente lo, nos lo va a decir una persona que nos ama, una persona que nos ama. Mala todo Entrega tu vida a mí. Estamos entregando nuestra vida a Maya, al mundo ilusorio, al mundo desconocido, que nos desconoce, que nos ignora es así, ¿no? uno sale a la calle y nadie te conoce ¿no? y uno tampoco conoce a nadie incluso las personas que conocemos tampoco las conocemos muy bien, ¿no? <risa> ¿verdad? entonces machitama gata prana, pero Sri Krishna si nos conoce perfectamente él está en nuestro corazón y en el mundo espiritual todos nos conocen profundamente porque es el mundo de la conciencia ahora nuestra conciencia está cubierta por el cuerpo, hasta el punto que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. ¿Qué decir que otros nos conozcan? Ni nosotros mismos nos conocemos. Entonces, machi tamagata prana. ¿Y cómo va a suceder esto? Iluminándonos entre nosotros, hablando entre nosotros acerca de Krishna. Y de esa manera, charamanti charamanticha, eh, vamos a sentir mucho placer, mucha alegría y vamos a despertar cada vez más amor por Krishna. Este beso también, se, los acharyas, los maestros lo comparan con el sentir de las gopis. Las gopis de brindaban, o los habitantes de brindaban en general. Machita, ellos han entregado sus conciencias a Krishna, siempre están pensando en Krishna, Machita, Madgata, Han entregado sus vidas a Krishna. Bodhayantaparasparam están hablando entre sí acerca de Krishna, están iluminando acerca de Krishna. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde viste pasar a Krishna? ¿Lo viste por aquí? ¿Lo viste por allá? Y así de esa manera están iluminando entre sí. Y así siempre están hablando acerca de él. Y están obteniendo felicidad y bienaventuranza. Teshan tata Yuktanam. Este es el tercer shloka del del Chatus Loki. Aquellas personas que están siempre vinculadas a mí de esa manera, que se trata de un pritipurvakam, y me están dando, y me están adorando con amor. Pritipurvakam. Dadami, budi. Yo les doy inteligencia. Dadami, budi. Budi es inteligencia. Dadami, yo doy, yo doy inteligencia. Budi, Pero qué, cual, ¿qué inteligencia? Yoga. Una inteligencia mediante la cual se pueda vincular conmigo, no con el átomo, no con el mundo material, no con las célula, no con el planeta Marte, sino que con Krishna. Eso es verdadera inteligencia, verdadero conocimiento. Dadami, Budi, budi Yogantam, llena más un payantita. Yo les voy todo este conocimiento mediante el cual ellos pueden venir a mí. Eso es lo que estábamos leyendo. Nosotros continuamos leyendo el, la explicación que se da. Se explicaba que Budi Yoga, que significa el yoga de la inteligencia, significa aquí Bhakti Yoga. La persona más inteligente, la persona más madura, se va a dar cuenta que el amor es lo más importante. En lo relativo al estado emocional del cual surge este verso, hay un significado más profundo a considerar. Sí, porque es interesante, ¿no? Porque es como muy emotivo. Te Shamsa, trata Tanam. Aquellos que están siempre vinculados conmigo. Vaya tan Pritipur, acá, Que siempre me están adorando con amor. Dada Mi Yo les doy toda la luz, toda la inteligencia para que puedan venir a mí. Muy lindo, ¿no? Muy... Como muy sensible, ¿no? Muy emotivo. Aquí dice que hay un significado también más profundo. Y este sería para una persona que está continuamente ocupada, satata, yuktanam, dedicada a Krishna, adorándolo, vayatam, con amor, Priti purvakam Claro, es el punto, dadami budillo cantando. Esa persona, ¿por qué necesita recibir más inteligencia si ya es inteligente? ¿no? Ya, ya se dio cuenta. Krishna es Dios, en nuestra vida a él. Y ya están dedicados a él completamente. Entonces, eso. ¿Por qué necesita más discriminación? <coughs> o incluso apego por Krishna en términos de atracción sagrada. ¿no? Cuando este apego es la base misma de su perpetua <coughs> adoración amorosa. Pero ya está, ¿no? y la comprensión ya está. Estos devotos no son meros practicantes, sino que ya son devotos realizados, ¿no? de Brindaban, de Braya que están corporificando el ideal, de un amor espontáneo y natural por Krishna. <coughs> Son ragatmikas, ragatmikas. Quiere decir, raga significa apego y atma, atmika, ¿no? que, que tu ser ya está apegado naturalmente a Krishna. Es un ragatmika. Y. Lo que es un regalme que está explicado aquí en el Bactria de la dos haciendo 1, 2, 271 a 289. Sí. Eh. Bueno, aquí Cris está hablando de las Gopis. En particular, uh, en la medida que continúa con este verso desde el anterior, uh, dirigiéndose al océano de néctar, de la palabra Ramanti, <coughs> que significa amor conyugal y sus implicaciones. La Gopi que tienen amor conjugal por Krishna, eso sería Ramanti. Entonces aquí Krishna dice como todo va desarrollándose, como el mundo espiritual es dinámico, como dice la señora Madalena, es un estado estático, ¿no? todo lo contrario, es, de, es dinámico. La conciencia, mientras hay más conciencia hay más dinamismo, mientras nuestra conciencia está más condicionada, por ejemplo, si eres un árbol, pues ahí estás, paradita como un árbol nada más, ¿no? ya tenemos más conciencia hay más movimiento, más relación uh, las gopis ya han discriminado entre la materia y el espíritu y han ejercitado el poder de la discriminación mediante el cual eh, mediante el, el cual, que es una discriminación espiritual, han elegido a Krishna, por ejemplo, por encima de Narayan. Es una gran discriminación, ¿no? o sea, análisis. ¿Quién es superior? ¿no? Por ejemplo, Ganesh, Durga, Shiva, ¿no? o Narayan, Krishna llegar a decidir, no, Krishna, Krishna, Krishna es lo, lo más elevado, ¿no? Hay que tener muy buena discriminación, muy buen análisis. O, como en, en mi caso, por ejemplo, tener la gran fortuna de, tener, de encontrarse con un devoto puro que te dice directamente que es lo más elevado a elegir, ¿no? Si no, uno, uno se perdería. ¿no? Como dice el señor Brahma, Vede Sudhulabhama, Durlobhama, Bhakto. El señor Brahma dice: Muy difícil encontrar a Krishna en los Vedas. Él está oculto, a Krishna le gusta esconderse. ¿no? Pero lo puedes encontrar con los devotos. Los devotos nos darán la, la guía perfecta. Por eso también, la fortuna más grande es encontrarse con los devotos. <ríe> Porque uno puede tener el libro en la mano, pero pues no va a entender nada, ¿no? Claro, algo va a entender, pero no va a saber qué es lo esencial. A mí me ha pasaba eso, ¿no? Yo antes de conocer a los devotos ya leía el Vagabundita, ¿no? pero el está mal explicado, ¿no? Incluso el baguete de Gandhi, pero mal explicado, porque Gandhi decía que es todo figurativo: que, es, que el campo de batalla de Curucheta representa la vida, que los cinco caballos son los cinco sentidos, cosas así, pura especulación mental. ¿no? A pesar de que la India está ahí mismo, el lugar histórico donde se habló el Bhagavad Gita, el, lugar de Kuru, el campo de Kurucheta está ahí, cerca de Delhi entonces está el lugar exacto donde se habló el Vagabad Hay un árbol y dice aquí y en este lugar se habló el Vagabadguita. <coughs> entonces hay que ser así como bien honestio, ¿no? Para decir, no, esto es solo figurativo. O también yo leía otro Vagabalguita de la macharaca que decía, hay que saber leer el guita entre líneas. Y como entre líneas, yo lo estoy leyendo y pues está todo bastante claro no porque hay que leer onces líneas pero ahí para ponerle color para hacerse lo interesante yo creo dice no hay que leer onces líneas pues no no hay que leer en líneas porque Krishna es la verdad y la verdad se muestra tal como es no, no anda con con vueltas con recovecos ahí ¿no? entonces uno puede tener el libro en su mano y no entender. Pero si encuentras a los devotos, ellos te van a explicar todo. Te van a explicar todo muy claro. Ya hay. Entonces las gopis, las gopis ya habían hecho el análisis, el análisis más sutil y más esotérico. Entender, no, Krishna está por encima incluso de Narayana. Entonces, ¿por qué necesidad hay de decir que Krishna les va a dar aún más capacidad analítica, más discriminación? Ya habiendo, ya habiendo alcanzado a Krishna, también las palabras payantite", que significa ellos vienen a mí, en este verso también parece redundante. ¿No? <coughs> Después ya están con Krishna, porque ellos vienen a mí, ya están con Krishna, <coughs> además el término budi-yoga, en el segundo capítulo del Gita, en el verso 39, es a menudo comprendido como queriendo indicar el niskama karma yoga, es decir, la acción desprendida dentro de un contexto de deber dado por las escrituras. En esta edición Bodhi Yoga, en el Bhagavad Gita 239, ha sido explicado como indicando Bhakti, de acuerdo con el comentario de Vishwanacha Thakur. Que está lo que preocupada, dice, Traduce como Bhakti. Bueno, el 239, a ver. Ella te visita Sankey Yoga Tu Hasta ahora te expliqué acerca de Sankhya. <coughs> y ahora te voy a hablar de Budi Yoga. yo ya aparta karma banda prajasas y si estás unido a esta inteligencia si te vinculas a esta inteligencia. Te vas a liberar del karma banda, de las ataduras del karma. ¿Qué necesidad hay para que de otros muy elevados, tales como las gopis, tengan que practicar desapego de sus deberes prescritos? ¿Qué le parece Alejandro? esta pregunta, ¿no?, ¿qué necesidad hay para las gopis, que ya son devotas muy elevadas? ¿Quién se tienen ellas de dejar sus deberes prescritos, de practicar el desapego por sus deberes prescritos? ¿Están enamoradas es de Krishna? ¿Cómo, cómo? están de Krishna? ¿Están enamoradas de Krishna? Claro, ya dejaban sus deberes prescritos, ¿no? De escuchar el, el llamado a la flauta de Krishna, y de inmediato dejaban su bebé prescrito. Dejaban todo, estaban cuidando incluso a sus, a sus bebitos y todo. Lo <coughs> mismo pasa cuando una pareja está así y se enamora de una, una amante y se va y deja todo. Dios y mío. Pasa el mundo que el mundo. Dios mío, Dios mío. Y luego pasa con Krishna. Buen ejemplo, sí, porque claro, las copas estaban casadas, sí. así sí. que incluso dejaban a sus maridos incluso dejaban a sus maridos para sí. hiciste esas cosas acá en el mundo material si ¿sí? lo hacen con Krishna claro claro exactamente bien dicho muchas gracias si nosotros consideramos que el término buddhi yoga hace referencia a Niskama karma yoga que Niskama Karma yoga significa justamente Desapegarse de, de las actividades. ¿no? Tenemos que pensar que Krishna inspira a las gopis en una, en una acción desinteresada, porque ellas atienden sus quehaceres hogareños y otros deberes socio-religiosos con gran responsabilidad. Ellas están atendiendo todo eso tratando de que sus familiares no sospechen. Ellas hacen eso sin apego, sin ningún apego a los resultados. Sus mentes están absortas en la esperanza de encontrarse secretamente con Krishna. Porque debido a que ellas se encuentran con él en la oscuridad, en la profundidad de la noche, cuando todos los demás devotos del Vrayalila están durmiendo y están soñando con Krishna. Pero... No, no, no están teniendo un servicio activo con Krishna. Ahí en el, en el servicio amoroso de las gopis, a veces es mencionado como servicio de 24 horas en Nityalila. Ay, qué, qué bueno, ¿no? Qué interesante, ¿no? Claro, los Gopas van a dormir, ¿no? Madre Yashoda va a dormir pero las Gopis se van a encontrar con Krishna durante la noche. ¿no? Entonces ellas no duermen. Y están ahí muy atentas, que antes del amanecer, Sisi Rada y Krishna regresen a sus respectivos lugares y así no despertar sospechas. Entonces las Gopis están durante el día haciendo sus quehaceres sus quehaceres hogareños, ¿verdad?, durante el día. Pero también como estábamos viendo, mientras están durante el día haciendo sus quehaceres hogareños, están hablando de Krishna, entonces también están sirviendo a Krishna. Pero si hablas de Krishna, y escuchas acerca de Krishna, <coughs> you are serving Krishna, no doubt, no doubt, in this matter. <coughs> No hay duda este respecto. Aquí hay personas que escuchan acerca del Dira Lalita de, de, de Krishna, Dira Lalita de Braya, Purna Tamas Vayan, Bhagavan, es el Señor Supremo en su aspecto más completo, Pur mm. Hablando en este verso, entienden Budi yoga bajo la luz del Braya, del Krishna Braya, del Krishna Braya Lila. Ese es Dira Lalita, ¿no? El Krishna como el conquistador de las gopis ellas no pueden encontrarse con él abiertamente todo esto es secreto ¿de qué manera ellas se pueden encontrar con él? ahí está ¿no? Cristian les da a ellas el poder de, de, de la discriminación ¿No? a través de sus miradas, de sus layos ¿no? a través de cómo ellas podrán salir en la noche y encontrarse con él. Mamo, payante, de las orillas del Yamuna. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Esta explicación, ¿no? de fiesta, eligen el lugar perfecto. Y aquí dice, ¿no? Cristian, les le, le dando la, las indicaciones. Dadami, Budillo, Gantón, yo les doy la inteligencia, Capacidad, el análisis, ¿no? los, los ¿Cómo se dice los tics? Los tics. tips, yo lo de los tips? ¿no? Los tips. Acá se dice los piques. ¿Los piques? Ah, sí, los datos, Sí, los datos, los datos. El pique te, te ven pique. los, 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 los piques, eso es la dame eh, Yo cantar, yo les doy los piques. Eh, un para que ellas puedan venir donde mi genial, qué maravilloso. Así lo explican los acharios. Este sería el 10-10. El esloca 10-10 del Vagabal Gita. Wow, claro, cuando sí la Virginia leyó eso. Cayó en éxtasis, ¿no? Claro, tiene otra visión, ¿no? Todo lo relacionado con, la, con las gopis, ¿no? con brindaban. Y como habíamos comentado el otro día, ¿no? Krishna había, había estado ahí con las gopis, en el campo de Guru Chetra. Entonces estaba recordando todo eso. Le dice a Arjuna, yo quiero llevarte a ese nivel, a ese nivel de amor, a ese nivel de amor puro, <coughs> que están entregando sus vidas a mí. ¿no? pues yo quiero entregarle mi vida a mis devotos. ¿no? Yo quiero un verdadero contacto de corazón a corazón. ¿no? De me van a ocupar tanto, a cada mañana jamás más. Nací a mi edad, va a estar, ya nadie pena va a saber. Esto sería el último verso de Charles Locky. <coughs> Lleno de compasión por ellos, yo, quien moro dentro de sus almas, destruyo la ignorancia que surge perdón, destruye la oscuridad que surge de la ignorancia con la refulgente lámpara del conocimiento. Entonces esto también tiene dos significados. ¿no? Como se estaba comentando recién, las gopis no necesitan más conocimiento y tampoco están en la ignorancia, ¿no? todo lo contrario. Krishna muestra compasión por aquellos practicantes que están en el camino de la devoción por iluminar sus corazones con el conocimiento más elevado referente a sí mismo y a su relación con Él. Se <coughs> llama Anukampa Artam. Anukampa Artam significa compasión, siendo compasivo. Anukampa Artam. Anukampa Artam. Artam significa propósito. Anukampa, compasión con la finalidad de dar compasión. Añanayam jam tamaha, tamaha, no, tamah la ignorancia. Añana jam sea, la oscuridad que surge de la ignorancia. De añana, añana tamaha. Naya yo destruyo. Adnaba vastu hermoso, Atma Baba está. porque yo estoy en sus corazones, estoy en sus almas. Atma Baba, está, está ese estoy, Atma en el ser, en el mundo del ser, Atma Baba, Atma Baba está. Y nadie pena con la lámpara del conocimiento. ¿Y cómo es esta lámpara del conocimiento? Es Vashvata. Refulgente, de pena Este conocimiento que nos da Krishna no es de la naturaleza de la bondad material, de Sadhvaguna, sino que es un conocimiento trascendental. conocimiento de Sadhvaguna es el conocimiento en relación con la naturaleza material: ¿no? cómo tener una vida sana, una vida en armonía con el mundo pero ahí seguimos en el mundo. ¿no? La idea es salir de este mundo. Entonces, claro, uno de, del conocimiento de la bondad tiene que trascender al conocimiento trascendental. Uh -huh. Uh, Krishna se revela a sí mismo dentro de los devotos que lo mantienen a él en el altar de sus corazones si mantengamos a Krishna en el altar de nuestro corazón y por supuesto hay Krishna Krishna es un principio por decir así completamente activo que nos va a bendecir definitivamente Mientras, eh, mientras por un lado existen eh, fórmulas para quitar la ignorancia, que hay otros procesos, otros caminos para ello, que son distintos al bhakti puro. Krishna, los devotos de Krishna solamente confían en él cuando se trata de destruir la ignorancia. Para destruir la ignorancia, van donde Krishna. Porque él es el el Señor, el origen de todo, pero pues es la verdad en sí. ¿no? Así, Él personalmente se involucra en quitar la ignorancia, no solamente de sus devotos. No, perdón, todo lo contrario. Él personalmente se involucra en quitar la ignorancia de solamente, solamente de sus devotos y solamente en sus corazones donde él personalmente mora, viendo ...viendo todos los problemas y adversidades que están viviendo vida tras vida. Qué interesante esto. ¿no? Krishna está en nuestros corazones, entonces cuando se, se vuelve un devoto de Krishna, Krishna se coloca en tu corazón, dice aquí, ¿no? Y ve todos los problemas que has tenido, vida tras vida. Eso es interesante, porque quedan marcas de vidas pasadas, ¿no? Entonces, por eso algunas personas se, se sanan de algunos problemas psicológicos, haciendo regresiones o haciendo constelaciones familiares y cosas así, ¿no? Porque ahí están resolviendo impresiones de vidas pasadas. Aquí está diciendo que Krishna se va a encargar de resolver todo eso. Porque él, él está atestiguando, está viendo. ¿no? Eh, así como sus devotos lo buscan a él por todos lados, mendigando de puerta en puerta eh, a favor de Krishna, sufriendo el ridículo y llorando lágrimas por él, él está al tanto de todas estas cosas. Él conoce los problemas y por los cuales están pasando para llegar donde Él. Uh, y esto es algo difícil para Él de tolerar. ¿no? Le cuesta a Él tolerar todas esas dificultades que sus devotos están pasando. Y así entonces Él les ilumina el camino, sosteniendo la lámpara, eh, Sosteniéndonos la lámpara en la oscura noche de la separación. Como se habla en ¿no? la oscura noche del espíritu. Entonces Cristo está sosteniendo la lámpara ya no de pena. La lámpara del conocimiento. De que yo estoy aquí. ¿no? Revelándose a sí mismo en sus corazones. Y permitiéndoles que realicen todo lo que ellos han escuchado acerca de él. De boca de las escrituras. Mm. así como la palabra Jnana que significa conocimiento también se refiere al conocimiento de las escrituras la lámpara del conocimiento, es decir, Jnana Dipena, también se refiere a la iluminación de Krishna eh, que proviene, que está dentro del corazón de los devotos mm. también se refiere, perdón, es un conocimiento que se refiere a la iluminación que Krishna está, está dando en el corazón de sus devotos, ¿no? dándoles el significado esotérico de las Escrituras Sagradas, haciéndoles ver, conocer el significado más profundo referente a la práctica del Raganuga Bhakti, es decir, referente a la práctica del amor espontáneo por él. Y en lo referente al Braya Bhakti, al amor que tienen los habitantes de Vrindavan por Krishna, y su sentimiento en este verso, Krishna continúa hablando acerca de las Gopis de Vraya y cómo su amor el amor de las Gopis lo le, amor, toca el corazón de él, ¿no? En consideración a esto, el verso actual mmm, pareciera mostrar alguna inconsistencia en relación con el verso anterior. ¿Qué necesidad tienen las Gopis de, de la lámpara del conocimiento? Esa fue la pregunta hecha por Bhakti Raksasri Deva Goswami, quien se basa en la explicación esotérica dada por Vishwanath diciendo que este gyana, este conocimiento mencionado en este verso, no es el conocimiento de este mundo, que está basado en Sattva Guna, y que nos, condu y que nos conduce a una, a una pureza y a la realización trascendental sino que más bien es Vilaksha Naguiyana, que es un conocimiento extraordinario. Raksar Shira Deva Goswami ofrece una traducción alternativa basada en las palabras de Sham Evanukam Pertam, que recientemente, que más arriba se tradujo eso como siendo compasivo con ellas. Él nos informa a nosotros que, esto también se puede traducir de la siguiente manera. <risa> wow, todo lo contrario. Yo quiero recibir el favor de ellas. Yo aspiro recibir el favor de esos devotos que están en un nivel superior, en el nivel más elevado. Siendo conquistado por el amor de esos devotos, cuando yo no puedo tolerar el dolor de su separación, yo de inmediato vengo corriendo para complacerlos y, le, y, le reve y me revelo ante ellos con una luz especial, con una conciencia especial, diciendo, he vuelto donde ustedes, mírenme ahora. <coughs> Hare Krishna, <ríe> qué hermoso. ¿no? Con profundo brillo, llena de pena, la lámpara del conocimiento. Yo les muestro a ellos mi presencia cuando ellos están muy necesitados de mí y yo alivio su, el dolor de su separación, o alivio el dolor de esta separación. Maravilloso, ¿no? Anota Pablo, anota Pablo. Aquí sí que quedó lejos, mi amigo. Ya me imaginaba, ya me imaginaba que estaba temblando una pluma por ahí. Extraordinario, ¿no? Esto sí es poesía. Me gusta más loca poesía que te saca de la ignorancia y te lleva al amor por Dios. Esa es la verdadera poesía. Es que la que te lleva al amor por Dios, no al amor por lo mundano. Tal vez el mejor ejemplo en toda la literatura sagrada Uh, de Krishna iluminando la oscura noche de la separación del alma de él ¿no? es, el, es Krishna regresando donde las gopis después de haber desaparecido durante el baile de raza eso se llama como se llama, ¿no? la noche la noche oscura del espíritu ¿no? La noche oscura del espíritu. Pero aquí Krishna está, está regresando. Donde las gopis. Porque Krishna desapareció en el baile de raza. En un momento a veces, las gopis se pusieron un poco orgullosas y pensaron, ya tenemos a Krishna. Pero Krishna es todo... Eh, también es el, el desapego completo, ¿no? Entonces pues en un momento se pudo separar, pero también se separó para ver cuánto ellas lo amaban a él. ¿no? Entonces cuando Krishna se aleja de ellas, ellas solo lo buscan a él, nada más, nada más. Y eso fue lo que conquistó el corazón de Krishna. ¿no? Entonces eso es tal vez el mejor ejemplo en toda la literatura sagrada eh, en toda la literatura sagrada que habla de Krishna iluminando la oscura noche del alma al estar al sentirse uno separado de él, la parte más, más elevada ¿no? y cuando Krishna regresa después de haberlas dejado a ellas en el bosque solas ¿no? en la noche aparece ahí ¿no? nuevamente y así Arjuna quedó como silenciado en silencio escuchando a Krishna ¿no? mostrando así su, su estado de, emotivo ¿no? eh. Arjuna consideró como <risas> O sea, como que yo una, una vio a Krishna en éxtasis, no recordando a las gopis, recordando brindaban, cuando él había estado ahí en ese mismo campo, en ese mismo lugar, pero encontrándose con las gopis, con Radharani, ¿no? entonces Krishna hizo una repentina pausa y como que se alejó, se retiró del campo de batalla, estaba inmerso. En el recuerdo de las copias, dice aquí, ¿no? Entonces, Ayuna pensó, ¿cómo, ¿cómo lo traigo de vuelta? Estamos aquí en el campo de batalla. ¿Cómo lo traigo a esta realidad presente, a la realidad actual? Entonces, ahí, aquí Ayuna empieza a hablar. Lo hace con siete versos, glorificando a Krishna y aceptando lo que Krishna ha dicho con referencia a su aspecto divino y pidiéndole a Krishna que continúe en esa línea. ¿no? Por favor, sígame hablando acerca de su naturaleza divina, acerca de su posición como el ser supremo. Cuatro ¿no? bueno, son versos famosísimos, famosísimos, famosísimos. Vamos a leer solamente el verso y ahí ya estaríamos quedando, yo creo, medio tarde. Arjuna vacha para brahma para dama para yuva para mam bhava, purusha sabatandivya madideva majam vibhum, ajustam visaya sarve deva sena dastata, asi to deva bravissime. Arjuna dijo, tú eres el supremo brahman. O el Brahman supremo, eres la Morada Suprema, el Purificador Supremo, la Eterna Persona Divina, el Dios Primordial, el Innacido y el Omnipresente. Todos los sabios, incluso Narada, Asita, Deba y Viasa, eh, dicen esto acerca de ti y tú mismo lo has proclamado ahora. Entonces, todos estos sabios dicen que tú eres Dios y tú también dices que tú eres Dios entonces como se dice si no hay donde perderse ¿no? y lo hemos hecho también con sus propias palabras de lo agabalquita y con sus actividades con su lila uh -huh. ya de Krishna muchas gracias muchas gracias por aquí quedamos muy agradecido con mucha presencia por acompañarnos siempre Alecris, aquí desde Montevideo. Muchas gracias. ¡Aribul, Aribul, Alecris, Aribul!